0: Adiectas, el podcast más random y querido por tu corazón. Con Vale y Berna, postdata, compártenos si puedes. Sería tan lindo. Usar ta' abyectos, manga abyectos, pila abyectos, son buenas esas palabras. Ay, me encanta así el manga de abyecto. Es como, cállate, pila de abyecto. No, es como, es que depende la connotación. Sí, sí. Sí, y, y hay como una línea muy delgada, porque puede ser muy connotación negativa. Sí, como, era como pila abyectos. Sí, como decirle a los alumnos, pila de abyectos, me tocó este año en un curso. Una sarta claro. abyecto. Ese es aún peor.
1: Sí, es sarta sarta yo creo que por lo general tiende a ser sí. como más negativo.
0: O qué tal este. hoy oh, Me entraron a robar una manga abyecto. Es igual me gusta. Ay, igual triste que ocupé <ríe> todo el rato en nuestra palabrita abyectos para puras cosas negativas. <ríe> no, perdón. <ríe> lo llamamos. Oye, bienvenidos todos. Bienvenidos todos. Eh, mi nombre es Bernardita. Aquí mi nombre es Valentina. Sí, Valentina
1: que tomo, Como formal Valentina
0: y Bernardita, <ríe> Qué
1: horror. ¿Cómo estás corazón? Bien, acá estamos en un día lluvioso Y frío, pero bien Estupendo Necesario Necesario acá. Lo justo y
0: necesario uh -huh. eh, Por acá, digno <risa> Digno, es la mejor explicación <risa> No hace mucho frío, no hace mucho calor Digno Digno Sí, ¿Cómo siempre está? Sabe... ¿Cómo está Momines? Momines está bien, mañana le sacan los 30 puntos oh. a la pobre, eh, pero afortunadamente su nivel de energía ya volvió. Mm. ¿Y cómo te cae que conocimos a cuatro personas? Incluso nos invitaron a, a tomarnos un guariznaque el viernes pasado. ¿Cómo te en, cae? El, el tener un perro te hace muy sociable, ¿eh? y es gracias verdad. a eso conocimos a otra persona que tenía un perro, y... Ella y sus vecinos nos invitaron y ahí estábamos nosotros, los seis, comiendo quesillos, tomándonos un guariznaque y la momito ahí jugando con, con este labrador que se llama Indy. Aww. ¿Qué tal? <risa> Igual es chistoso porque al principio de la noche la momo se quedó en el departamento durmiendo y la Indy corría, saltaba, corría, saltaba. Y, y después la momo llegó al final de la noche. Hola, hola, hola. ¿Cómo estamos acá All para el after party? Llegó con su boina, muy, muy bohemia. No, es increíble. Es tan distinta el nivel de energía de un labrador con, con la Momo, no, la el labrador. Uy, Otro sí. nivel. Muy agradecida de Momo porque conocimos a gente y muy amorosa a la gente. Adopta un perrito muy y, y le, le, le llegará vida social. Exactamente. No tenía vida social antes de Momo, ahora claro conozco a gente. Antes que se me olvide, porque siempre me acuerdo al final del programa, ¿Mm? eh, de puestas abyectas de la semana. ¡Ay, a ver. Eh, porque el
1: tema de esta semana
0: es bien peliagudo.
1: Sí, como es como... bien nervioso. No sé, a mucha gente no, no, no le cae muy bien nuestro tema. cositas. Sí. <ríe> Nervitos.
0: <ríe> Nervitos, ¿qué es eso? Esta semana el tema son los insectos. Y preguntamos en la encuesta Vieta de la Semana, ¿cuál es su insecto favorito del universo? Ah, interesante. Cualquier insecto puede
1: ser. ¿Cuál es el tuyo, Palesita? Es eh, una buena pregunta. Creo que puede ser las chinitas. En, creo que en México le dicen mariquitas. ¿Y ¿Sabes cómo mm. le dicen en Argentina? No. Es, es el nombre más raro que he escuchado en mi vida. A ver. Prepárate. Vaquita de San Antonio. La vaquita de San Antonio. Entonces, qué qué?
0: Lindo.
1: Y también me encantan las luciérnagas
0: Vaquita de San Antonio eh, Mira, tu vaquita de San Antonio la nombraron ¿Mm? Nombraron la vaquita de San Antonio ¿Te Dijeron chinita Y también tengo dos muy interesantes La polilla ¿Ah? ¿Qué opinamos? De la... Hay gente que le tiene pánico a las polillas Saludos Tere
1: Sí, es que lo que pasó es que acá en Santiago el año pasado hubo una especie como de invasión de polillas. Por suerte acá en mi casa no, pero a mis papás les tocó. ¿Por el calentamiento global? No sé bien por qué fue, por un tema de temperatura, no sé bien qué pasó. Pero por ejemplo, el la niño, o la de... niña. Claro. <risa> <risa> Cualquier eso, el adulto, la adulta, no sé. Eh, la casa de mis papás ya estaba llena, llena y como que tiran un líquido también y chorreaba como las paredes, pero así llena, ¿Para? lleno. ¿La polilla tira líquido? Sí, por ejemplo, algunas paredes de la casa de mis papás quedaron con ese líquido Y mi mamá me decía que llena y que la ABC se volvía loca y ladraba así. Yo creo que la ABC se había comido como unas 30 polillas Los gatos también comen polillas, ¿no es cierto? Sí, sí, también Siempre están así como atrapándola. El otro animal que dijeron,
0: las libélulas ¿Estos son los que mm -hmm. se llaman dragonfly? Esos mismos Esos son bonitos también, esos son bien bonitos
1: Sí, son muy lindos. Y son como... No sé cómo vuelan. Porque tienen unas alitas así como finitas, delicanas. Muy delicadas. Muy delicadas. Las mariposas también nos dijeron. Sí, bueno... Sí. Espectacular. Las mariposas. Pero hay unos que son terroríficos.
0: Sí, hay algunos... ¿Sabéis qué? Yo no le tengo miedo. No no me dan cosas los, los insectos. Hoy día leí cuando estaba eh, terminando la investigación de la noticia... Que las arañas los entomólogos no los consideran insectos por el número de patas. Sí, arácnidos. Tienen Exacto. ocho. Y dicen, ahí es cuando dos patas hacen la diferencia. Mm. Aunque no sabría cuando dos patas no hagan diferencia. O sea. Claro, sí. Eh, sí, las Qué arañas trigante. también,
1: aunque no son insectos, las arañas igual me gustan. Ay, a mí no. A mí me, me, me como que me baja... Ya he aprendido a controlarlo, <risa> pero yo creo que si veo una araña grande, me empieza como a bajar la presión. Como... ¿Te das julepe? Sí, me... y, y, no, y no sé, uno, uno dice no sé por qué, porque son mucho más chicas, ellas se ven asustarte de verte a ti como un gigante. Lo he tratado de controlar con los años, pero igual me cuesta. Los chanchitos de tierra me sorprenden, no me dan cosa, pero cuando,
0: por ejemplo, el otro día, cuando estábamos en la isla, levanté como un tronquito y estaba, <ríe> pero así, la fiesta de los chanchitos de tierra, sí. como que me dio como un...
1: Como a mí, me pasó, helado, pero, a pero mí me pasó lo mismo Porque yo tengo una mini huertita en mi balcón Y me vino como una invasión De chanchitos y, ah. y no los quiero matar Lo que hago es que pongo, por ejemplo Leí un truco de poner una naranja partida por la mitad uh -huh. Entonces se van a ir A esa naranja para comerla Y ponerse debajo de la naranja Y después con una palita O sea, los pones en, en algo Y los sacas y los tiras a un lugar Como con tierra Los o mueves algo. Claro, porque lo, lo que pasa es que los chanchitos Todo bien con los chanchitos Pero se comen, les gustan las plantas chiquititas Entonces, por ejemplo, me comieron ah. Yo trasplanté una lechuga chica Y me la comieron entera Es como las mariposas que aprendí que aman la cale Esa como lechuga amarga Es impresionante, yo tengo, yo tengo una Y llegan en la primavera, está lleno Y dejan orugas entonces, y esas orugas sí. empiezan a comer. Tengo, en el, 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 la primavera y el verano tengo que estar como sacando, y esas me dan nervio porque. Acá lo que hacían
0: el... era que ponían
1: una mallita alrededor
0: de, eh, de los cales, y mm. todas las mariposas, y yo pensé que eran falsas, porque era una cantidad de mariposas, y no, eran puras mariposas verdaderas tratando de cruzar la mallita, imposible. Eh, pero Oy, increíble, a las mariposas les gusta el cale. Sí,
1: increíble. No, sí está lleno lleno de mariposas el, el cale en primavera y verano. Cuando estábamos pensando el tema,
0: eh, me acordé que cuando, cuando yo vivía en Australia y estaba estudiando, había muchos como avisos de trabajos temporales y cosas así. Y habían algunos para hacer experimentos. Entonces ¿Sí? yo tenía que meter el brazo derecho a una cajita y insectos me iban a picar. Ponte tus zancudos. Ya. Entonces yo iba, qué sé yo, un par de veces a la semana, metía mi brazo a la cajita, me picaban los bichos, yo sacaba mi brazo y ¡pum! me pasaban 25 dólares de voucher de supermercado. Y yo así me hacía la América. Epoque claro, universitaria. Bueno, lo mejor y Yo le contaba esto al Maguno y el uno como que abre los ojos Y para mí fue, fue lo mejor que me pudo haber
1: pasado en aquellos años Aparte que era no, de mi misma universidad Entonces yo les creía todo Supongo bueno. que no iban a meter un, un escorpión en la, en la manguita todo ¿Y, ¿y sabes en qué cambió mi vida? Que ahora los zancudos no me comen el brazo derecho Quizá, claro, los zancudos, mosquitos, en algún momento. Ya te comieron demasiado, entonces dijeron ya. Vamos Exacto, a entonces Está me comen comida. completa, excepto el brazo que yo metí en el experimento.
0: Y no tengo idea qué bicho era, pero me acuerdo perfecto que yo sí. Y después solo me acuerdo como el movimiento de su cheque restaurante. A mí los,
1: los zancudos, mosquitos me
0: devoran. Eres exquisita, como un pan asado con papitas fritas. Mm.
1: No sé, me acuerdo y estar así pero toda picada las piernas, así terrible. Oh, Sobre todo en la playa está lleno de zancuditos. Lleno, 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 lleno.
0: Oh, Ay, Dios mío, Dios mío.
1: ¿Quieres que comencemos con las historias
0: eh, inmediatamente?
1: Sí, comencemos, porque es bien interesante el mundo de los insectos. Sí, sí. Y... Yo qué sorprendía. Exacto. ¿Quién comienza esta semana?
0: Porque casi te di como toda la primicia de mi noticia ah, con un comentario que te iba a hacer. Yo
1: ¿Quieres? también casi te digo <risa> algo <risa> creo que me toca, creo que me toca a mí.
0: A ver, la semana pasada el tema era la mar yo hablé de la ballena con la caquita, sí, claro, eso yo fue primero. Y tú de la bicha. Ya, comienzas tú, Valegruns.
1: Yo no sé qué me pasó, creo que estás como una terapia del miedo porque o de los nervios porque voy a hablar sobre un insecto que. No es, es nada popular. Yo creo que la mayoría de la población humana lo odia o le da miedo. Ay, qué
0: pena. El beti la fea de los insecticos.
1: No. Y bueno, el titular es, es muy bizarro también, por eso elegí la noticia. El titular dice, descubren que algunas cucarachas se alimentan de lágrimas.
0: Ay, Ay qué amor. ¿Te acuerdas que la semana pasada justo pusimos una noticia de cucarachas? La semana pasada subimos a nuestro Instagram que una niñita en México estaba celebrando su cumpleaños Y, y los papás le dijeron ¿Qué quieres? ¿Cuál quieres que sea el tema? Ay, sí. Y ella, pues las cucarachas Creo y que todo. ella es como la única persona que quiere las cucarachas todo era de cucaracha,
1: la... Torta, lo, Ella estaba disfrazada de cucaracha. Sí, impresionante. Esa noticia me inspiró. Y comen lagrimitas. <risa> <risa> Pero tranquilos que no, no son las lágrimas humanas. Esas esa no, no les gustan. Así ah, que no, no se asusten. Sí. A de ver, porque vaya. eso fue lo primero que pensé. Bueno, ya. Partiendo un poco con las cucarachas. Que en verdad las cucarachas no nos pican como los, como los zancudos, como los mosquitos. Ni molestan como las moscas. Porque las moscas son súper molestosas. Y tampoco invaden la comida así como las hormigas o, o nos dejan sin dormir como... Bueno, yo acá tengo muchos grillos y de repente estoy en la noche y escucho... Rii, rii", y es como... ¡Ah! ¡Grillos! Ay, pero, pero bueno, las cucarachas, las cucarachas en verdad no molestan, pero yo creo que como decíamos antes, son el... Quizás el ser vivo más odiado por la población humana. Uh -huh. No sé cómo será la población de otros animales si odian a las cucarachas o no. <ríe> y, por ejemplo, ya, una polilla, si se te mete en el closet, Por ejemplo, una polilla se mete en el closet y te echa a perder la ropa porque se la comen. Pero uno, en vez de matarla, como que la sacas, tratas de, de sacarla por la ventana. En cambio, si uno ve a una, a una cucaracha, lo primero casi que es pegarle un zapatazo... O, o, o tratar de matarla Sí, yo creo que tiene que ser Porque como el concepto del
0: creepy crawly Como que pasa como Pasa por el lado tuyo y no eso, la puedes sacar es Y son como
1: rápidas Y da como asco no sé, tienen, tienen, Yo creo que tienen pésima fama Y yo nunca pensé que iba a hablar o a defender a las cucarachas Pero Con el titular de mi noticia Descubrí que igual era súper poético Lo que hacen <risa> Y esto fue porque en, en 2019, en marzo, un, un fotógrafo eh, estaba sacándole foto a un lagarto. Le saca la foto y de repente, cuando la... Después estaba en el computador, la ven grande y se fija que había una cucaracha pegada en el ojo del lagarto. Como en la esquina del ojo. Ay... <ríe> oh. Amigos. <ríe> Amigos por siempre. Y, y bueno, la foto se hizo muy popular en, en, como en, en los círculos científicos y de ciencias naturales. Esto fue en España. Y llegaron a la conclusión de que la cucaracha estaba alimentándose de las lágrimas del lagarto. Y este es un comportamiento que se llama lacrifagia. <tose> Yo no tenía idea que alguien se pudiera alimentar de lágrimas, pero en fin. Y es súper interesante
0: porque uno con los cocodrilos, uno conecta cocodrilos con lágrimas. Como más falso que lágrimas sí. de cocodrilo.
1: Se me había olvidado eso. Y las cucarachitas, correcto. Bueno, y este, este comportamiento que lo, en general lo hacen... Eh, animales que tienen como se le dice como apéndice tubular que es una boca en forma de tubo por ejemplo las polillas, las mariposas y las abejas, tienen esta como boca así tubito, claro y este, este objetivo es para aprovechar las sales y todos los nutrientes que, que segregan sobre todo los reptiles, como las tortugas o los cocodrilos y también las aves uh -huh. y bueno, se publicaron muchos resultados, o sea, investigaron y todo, y en unas revistas llegaron a la conclusión que en verdad las cucarachas tienen una dieta mucho más amplia de lo que se creía hasta ahora, porque todos, no sé... Uno asocia las cucarachas a la basura también. Sí, es cierto, es cierto. Y como a eso. Pero, o sea, no solo se alimentan de las lágrimas, sino que lo hacen de los animales que suelen ser sus, sus depredadores, que eso es lo más loco también. Les gusta el peligro, parece, porque les gusta alimentarse de las lágrimas de los que se las comen. Ay,
0: <risa> qué me, me da como. Estoy como alucinando. Yo pero también. por otro lado estoy
1: como. Como, 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 como ahí con el reflujo. Sí, sí. <risa> El y es muy raro también porque las cucarachas no tienen esta boca alargada que tienen los otros insectos que nombrábamos antes, uh -huh. por eso es que se acercan como tanto a, a este, esta especie de, de bebedero, justo cuando, donde sale la lágrima se ponen ahí. Listas para, perfecto. Y esto no se sabía porque, en verdad, no se han estudiado mucho las cucarachas. Es un fenómeno súper difícil de ver. Y además, como las cucarachas tienen tan mala fama, nunca nadie como... O sea, sí, habían estudios, pero muy poquitos. Y en verdad la cucaracha también es un, un insecto súper resistente. Bueno, dicen que si hubiera un como una especie de, de bomba nuclear, y creo que lo único que quedarían serían las cucarachas de seres vivos. Oh. Resisten demasiado. Entonces, igual ahí los científicos decían que todavía... Falta mucha información uh -huh. sobre, sobre las interacciones de, esta, de este bicho, pero lo que llamaban un poco también es que a no sacarse la zapatilla y matarla, porque <risa> es como lo primero que uno tiende a hacer, sino que en verdad ojalá se pudiera estudiar más, porque es un comportamiento súper raro, nunca, no se había visto mucho esto de que más encima se alimentaran de su, o sea, se alimentan de, lo, de las lágrimas de su depredador. Igual es bien irónico en el mundo animal. Es como,
0: te voy a comer cucaracha, pero antes yo te comeré las lágrimas.
1: Claro, es súper es irónico. Más encima, los lagartos son más activos en la noche. Entonces, antes se creía que esto, que se llama la lacrifagia, <risa> se, se hacía eh, principalmente de día. Cuando estos animales que tienen sangre fría están así tirados al sol, casi sin moverse, sí. pero más encima la cucaracha lo hace de noche, cuando el, cuando el animal está más activo, entonces también eso es una cosa rarísima, como que le, lo que decía antes como que le encanta el peligro, huele que...
0: peligro, tal vez la lágrima del cocodrilo tiene, debe tener un mineral o un,
1: una enzima, qué sé yo, algo claro. que para la cucaracha sea vital bueno, las lágrimas por lo general son más saladas, entonces eso decían que quizás hay algo que las atrae, sobre todo de esto que segregan los, los reptiles y, uh -huh. las, y, y, como, y les gusta alimentarse eso. Así que, pero bueno, todavía falta mucho por investigar y yo nunca pensé que iba a hablar sobre cucarachas, bueno, el capítulo pasado hablé sobre serpientes que tampoco <risa> nunca lo pensé. Pero para que miren a las cucarachas. De <risa> Pero el próximo voy a hablar de arañas <risa> También.
0: Para Oye, que miren a las buena. cucarachas
1: de otra, con otros ojos.
0: Y si algún día eventualmente se sabe qué es lo que tiene la lágrima de cocodrilo, hay que ser como un, hay que seguir la noticia. Sí. Porque, qué Excel.
1: Oh. Oye, ¿y Yo tú a viste a esa foto? Bizar? Sí, tengo la foto, así que la vamos a subir. <risa> Y está como ahí, como está, es que es muy raro porque igual es grande la cucaracha y es un lagarto más chiquitito, entonces está como pegada al ojo, así grande.
0: Pero la proporción, la proporción es un lagarto del porte tuyo. No,
1: es un lagarto más chico. Como la mitad ser. de tu cuerpo
0: la vale mide dos metros 10 no.
1: <risa> no, te acordás como las iguanas de, de Brisbane, como unas, unas como enormes. dos sandías de largo. Sí, quizá ya. un poco más chica. Sandía y media de largo. del ya tamaño ya, del sí. lagarto. Sí.
0: Y, de, y, la, y la cucaracha del tamaño de eh, tu dedo índice. Debe ser.
1: O pero... sea, en España, en España tienen esas cucarachas. Qué sí, yo, me, yo me acuerdo también en, en Perú <risa> habían unas cucarachas enormes. Como que también sean mucho en clima húmedo y en Buenos Aires sí. también está lleno. <risa> En la noche las, las veis caminando en la calle.
0: Carta ah. de abyectos de el Perú, Buenos Aires y España. Si ustedes han tenido experiencias con estas cucarachas del porte del dedo índice, por favor, cuéntenos. mío. Sí. Y, y también, si por, por error uno la llega a pisar, la cantidad de líquido que va a salir de algo del porte de un dedo índice es enorme. Ah, y el ruido suena como...
1: Ah.
0: vámonos ahora al, a los anales del mundo de los celíacos wow <ríe> ok, esta noticia es de celíacos.com y simplemente te lo voy a leer al final para, para no darte la, toda la información al comienzo yeah. pero sí. celíacos.com hoy día, querida Valegrun yo te voy a hablar de las granjas entomológicas ok un par de hermanos en Norwood, Canadá eh, estaban bueno, preocupados igual de todos cómo la población sigue creciendo el consumo de carne mm. eh, y que vamos a seguir produciendo animal, animal, animal y todo claro. esto es muy Greta no friendly sí. y preocupados por el tema de la sustentabilidad y la, y la nutrición empezaron a estudiar insectos y descubrieron que por kilo de carne de vaca hay un insecto que produce dos veces esa misma cantidad de proteína ¿Ya? Eh, por kilo. O sea, si comparamos kilo de vaca y kilo de este insecto, este insecto hace más proteína por dos. ¿Qué? Y es así como comenzaron con las granjas entomológicas. Y en el caso de los hermanos de Norwood, Canadá, es una granja de grillos. ¡No! Esto es sumamente nuevo a nivel mundial. Yo no había escuchado de esto hasta hoy día. Eh, no hay muchos protocolos. Por lo tanto, estos entomólogos, bueno, granjeros, eh, siguen, siguen como en constante eh, aprendizaje. El grillo. ¿Qué grillo? Hay 900 tipos de grillos en el mundo. Y los hermanos están cultivando en particular el grillo tropical de casa. O los amigos lo conocen como grillo sed sigilatus. Okay. Eh, es muy lindo el grillito. Me oh. unos 2-3 centímetros y es de color... Café. Es como el grillo malo de la película Bichos.
1: ¡Ay, sí! me acuerdo. Así es.
0: Tal cual, como cafecito y como una forma muy característica. Y la razón del por qué se eh, escogió el grillo de Bichos, ¿no? Este grillo en particular, eh, es porque es súper fácil de reproducir y tiene un muy buen sabor. Para empezar a lanzarte como algunos beneficios, se come completo el animal, se come completo. Y aparte de tener doble cantidad de proteína por kilo de, de carne o kilo de, de insecto comparado con la vaca, el grillo también aporta fibra, hierro y calcio a la dieta. Entonces, ¿cómo es el proceso en una granja de grillos? Todo esto, pero yo me lo desayuné porque jamás lo había escuchado. Entonces ya. Se hacen camas de tierra húmeda y compost. ya. Esta es la mezcla perfecta para que las grillas embarazadas pongan sus ¡Ah! huevos. No. Los huevitos son mínimos. Tan mínimos que en una cucharada de esta camita de tierra y compost, en una cucharada, tienes fácilmente miles y miles de huevitos de grillos. Así de chiquititos Entonces Estas camitas Con los huevos Se ponen en pieza oscura Por nueve días Y wow. La nueva generación De grillos nace Ahora tenemos Mini grillos Los mini grillos hmm. Se van al jardín de infantes La creche Como le dicen acá O el jardín infantil En Chile Por dos semanas Al ser animales De sangre fría la temperatura es súper importante, ya que va a ir controlando su metabolismo. Entonces todas estas piezas, esta, este jardín de infantes o la incubadora, todo es como calentito. Después de los baby grillos, de estar en esta pieza por dos semanas, se van a la sala como de crecimiento y reproducción. Y acá viven en departamentos, lo cual es muy interesante. De cartón hacen como departamentos. Imagínate, como, imagínate que te compraste 12 copas de vino... Ya yeah. Y tienes que ponerlo en una estructura de cartón... De modo que estas 12 copas de vino no choquen. ¿Ya? Yeah. Ya. Yeah. Ahí vivirían los grillitos. Mm. En estas como mini departamentos de cartón. Sus casitas. Y los grillos comen... Bueno, viven todo el... Esto es súper interesante porque viven en el departamento... Y solo salen a comer o tomar agua. Y acá comen maíz, soya y linaza. Y lo otro bueno también, que es como amigable... Es que el grillo cumple toda su expectativa de vida antes de ser consumido, lo cual es muy sustentable. Porque Mira. el grillo va a vivir en estos departamentos por cuatro semanas, y ya al final de estos cuatro semanas se va a reproducir, y lo que contaban los entomólogos es que un par de días después de la reproducción el grillo muere. Es interesante porque cuando yo estaba estudiando este tema, como que una parte de mi cerebro alucinaba con el tema y lo encontraba sí. increíble. Y, y veía toda la parte como de sustentabilidad. Y por otra parte, mi cerebro decía como, ay Dios mío, y después mueren y se hacen, ¿cachai? Y se hacen comidita. Y eso me claro. estresaba. Sí. Y después, para sacarme de ese estrés, me acordaba que las vacas, o sea, yo por lo que estudié, yo vi cuando las vacas la, la, las mataban
1: y, y hacían todo el proceso y, y es horrible. Entonces, no sé, no sé qué opino. Sí, o sea, pero entiendo tu punto porque también si el grillo cumple su ciclo de vida... Sí, porque eso decían Eso eso también es un alivio Y la vaca tiene un ciclo de vida mucho más largo Y, y la estamos cortan. matando En la mitad de su vida O, o antes Y una de las
0: delicatessen de la cocina es, es la vaca chica po. El
1: novillo es, sí, ¿No, ¿no sé, es el venison? Bueno, pero...
0: Claro, que es como una una vaca guagua hombre. Sí, una
1: guaguita Porque es como y... más blandita
0: Exacto, y él, y él es uno de las delicateces de la comida. Entonces, mm. desde el punto de vista de, de cumplir un ciclo, el grillo está sin saber mucho más, como que yo encuentro que es un poquito más amigable que la producción
1: vacuna. Sí, y, bueno, sí. entonces,
0: y bueno, entonces, y bueno, entonces en esta granja de que tenemos millones y millones de grillos, solamente cinco humanos trabajan. Porque no se necesitan cinco. más. Solo 5 para millones y millones de grillos. Wow. Esto es súper interesante porque, a ver, 10 millones de grillos comen al día 500 kilos de comida. ¿500? 500. Pero luego yo hice las matemáticas y es solamente 20 gramitos por cabeza. <risa> <Ay>. <risa> yo casi me envallé cuando leí 500 kilos de comida. Sí. Pero no, ahí es simplemente 20 gramos de, de comida por cabeza de grillo. Y, entonces, y esta es la razón que a mí más me voló la cabeza, del por qué las granjas entomológicas son tan sustentables. Para hacer un kilo de carne de vaca, un kilo de carne de vaca, uh, ¿Sí? se usan mil litros de agua. Uy, ¿okay? es una locura. Un kilo de carne. Y recordemos que una vaca pesa muchísimo más que un kilo, entonces estamos hablando que por vaca son... ¿Cuánto pesará? Cuando nacen pesan como 40 kilos. Entonces estamos ¿Sí? hablando de cientos de litros de agua... Pero en fin, un kilo de carne, mil litros de agua. Y un kilo de, entre comillas, carne de grillo, 850 litros. Entonces, a nivel de agua, las diferencias son estratosféricas. Y eh, con el aquí. nivel
1: de sequía que estamos, por ejemplo, sí. por acá, por estos lugares. Otra interesante ventaja es
0: la baja cantidad de enfermedades que tienen. Sobre todo, que ninguna se ha descubierto hasta el minuto de ser transmisible a humanos... O a otros animales. Sí, porque está sí. la de las vacas locas. Y, y Corona, que está a la vuelta de la esquina. Y, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces con los grillitos? Voy a leerte rápidamente, porque igual mm. estamos como. Meh". Te voy a leer rápidamente la parte de producción y después te digo qué es lo que vamos a hacer y cerramos con ¿Ya? el título de la noticia. Entonces, tenemos los grillitos en los departamentos. Se sacan todos los grillitos. Yeah. Se lavan, se revisa que no haya restos de tierra, se uh -huh. esparcen en una bandeja y se ponen en el horno. Luego se muelen por 30 segundos y esto crea la harina de grillo. Y los usos más populares de las harinas son como comida o premios para perros, polvo proteico para humano, para los smoothies, como típico de la gente que va como mucho al gimnasio, wow. o harinas para respostería. Y los que no se muelen Se pueden comer como snack Les ponen sabores como barbecue Habían como grillos barbecue y te los
1: comes Yo comí grillo en Tailandia ¿Y qué tal? Eran ricos, o sea, eran como saladitos ¿Viste? Increíble Perturbaba eh... comérselo Si uno cerraba los ojos y acá. <risa> Hoy en día
0: esta granja está solamente 150 millones de grillos a la semana Bueno, solamente porque Para el próximo año, con mejora de tecnología están pensando triplicar ese número... Y llegar a 150 millones de grillos por semana. No. El meter más tecnología... Eso ayudaría a bajar el precio... Ya que 100 gramos de harina de grillo... Vale 4 dólares. 4 mil pesos. Ya. 100 gramos de carne de vaca... Vale 8 mil pesos. 8 dólares. Entonces ya va ganando el grillo. Pero si ocupamos el grillo como harina... El precio de la harina de trigo es 45 veces más barata que la de grillo. Mm. El grillo come, come trigo. Uh, uh. Y, el ciclo eh, de la vida. El ciclo de la vida. Ah, bueno, y aparte se, upa, se ocupa la caca del grillo también. La ¿Qué? caca del grillo se llama fras y se ocupa como fertilizante. O sea, 100% del grillo, incluido sus desechos, se utilizan. Y el Todo. mayor problema que tienen los granjeros entomológicos hoy en día ¿Mm? es la percepción del insecto. Sí. Porque hasta hoy en día ellos decían que, por lo menos en Estados Unidos y en Canadá, aún se ve el insecto como sucio, como asqueroso. Sí, eh, sí. Mira, imagínate la cucaracha. La cucaracha. Y <risa> es por eso que el titular de mi noticia era, de celiacos.com, harina de grillo hace un pan gluten free... Sumamente delicioso. Aplauso. <risa> Me dejaste qué así. Críne. Yo, Arregla. honestamente, un carrot
1: cake, un quequito de, de zanahoria, de grillo, feliz te lo
0: pruebo. Como feliz, que partiría por que, ahí.
1: Además, que si nadie te dice de qué está hecho también, o sea, la gente le, ya se empieza a, a sugestionar, pero mm. si no te dicen nada, y uno dice, ¡ay qué rico este queque! Sí, lo hice con harina de cualquier otra cosa que hay ahora, no sé. Harina de sí. almendra. Y así como van las cosas, yo creo que.
0: No que todos nos vamos a eventualmente a empezar a comer grillos, pero yo creo que de a poco estas alternativas van a empezar a ser más populares, yo creo, en supermercados y cosas, así que
1: interesante, encuentro. Yo lo encuentro súper bueno. Además, eso de que, de, de que se puede usar todo.
0: Todo, 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 todo. Hasta la hasta, caca.
1: Hasta la caca. Y yo porque yo me acuerdo cuando yo trabajé
0: en la productora de cerdo, el cerdo también se ocupa todísimo, pero es como un Ponte tu 98, 99%. Pero el grillo es 100. Es, es literalmente 100. Increíble. Insectos. El futuro del mundo. Amen. Es que en verdad sí. No sé si Greta... Yo te iba a decir todo el rato como Greta proves, Pero yo no sé si Greta comería
1: grillo. Porque parece yo que es vegana. Yo creo que sí. Entre comerte una vaca y comer grillo...
0: Cierto también. Sí. Cierto también. Como que no me la imagino sí, como sí. peleando. Es verano, es
1: verano. Nos juntamos
0: en el McDonald's, amigos. No, no me lo imagino. <risa> un cuarto de libra para mí. Cuarto de libra. Doble cuarto de libra. Ya, vale, sí, ya ¿A dónde nos llevamos hoy día? ¿Qué, qué sección traes hoy? Yo. La manga de abyectos.
1: Yo, para la manga de abyectos, traigo un loco amor de verano. ¡Oh! ¡Un loco amor de mordedera! ¡No sigue
0: aquí! ¡Un loco amor de mordedera! Oh, como que me faltó el
1: aire, traté de hacer un vibrato ordinario y se me acabó el aire. Yo tra traté de que fuera un poco relacionado con el tema, bueno, insecto, animales. A pero... Ver, um, si... la, la primera pregunta, es una pregunta. Decime. ¿Qué tienen en común David Beckham, Jennifer Aniston, el príncipe Harry? Y el Papa Francisco. ¡Uf! El, el Príncipe Harry es el colorín, ¿no es ¿cierto? Sí. sí. el Papa
0: Francisco. Sí. Alergia. Eh, Han sido picados por la araña de Rincón. Los cuatro.
1: <risa> ¿No? <risa> no. Todos tuvieron en algún minuto el récord del menor tiempo en llegar a un millón de seguidores en Instagram. ¿Qué? Cuando se abrieron la cuenta. Por ejemplo, cuando Beckham abrió su cuenta, llegó en, en no sé... En, en un minuto a, a un millón de, de seguidores después la Jennifer Aniston llegó en 30 segundos, pero ¿sabes quién los superó a todos ellos? Kylie Jenner, no Kim Kardashian, los, no, alguien de
0: la universidad de TikTok tiene que ser
1: no, no es que no, no te voy a sorprender y este es mi loco amor de verano a ver, todos ellos fueron superados por Sir David Attenborough ¡Oh, no <risa> Por Aunque favor, usted vale, no lo crea. Cuéntanos quién es él. Bueno, David Attenborough es un naturalista y es un científico británico que es súper conocido, en especial por las tierras donde está la berna. Él ha hecho muchos programas. Él partió en la BBC eh, en los años 50.
0: David mm. Attenborough nació
1: en 1900. Tengo la fecha acá. El 8 de mayo del 26. O sea, él tiene ahora 95 años. No, te y lo... Se ha dedicado mucho a hacer documentales, sobre todo de la, de la naturaleza, y el 24 de septiembre del 2020, el año pasado, a los 94 años de edad, eh, David Attenborough posteó por primera vez en Instagram y llegó al récord en apenas cuatro horas. Llegó al millón de, Increíble. de seguidores.
0: Increíble.
1: Entonces se convirtió en una, este, él se convirtió en una especie de, de influencer eh, en una plataforma que está súper dominada por lo que decíamos antes en todos estos instagramers jóvenes que probablemente ni habían nacido cuando la primera serie que él hizo que se llamaba Vía en la Tierra se transmitió por primera vez en la BBC
0: que <risa> sí.
1: es como esa gente que inspira
0: <risa> a, super. A, a sacar lo mejor de uno coma y te da esperanza de que aun cuando las cosas pueden ser como difíciles, sobre todo como en el tema de, de la naturaleza que él trabaja, es como sí. hay, hay luz al final del puente. Es que es el más maravilloso.
1: Sí, Y bueno, esta serie fue la primera vez que salió, fue el 79, pero David Attenborough empezó desde antes en la BBC, en los años 50, empezó a meterse con todo el tema de naturaleza y a investigar. Uh -huh. Y bueno, el 79 de la serie fue un éxito, y de ahí él no paró más. Y ha hecho una cantidad de documentales impresionante y ha hecho que se pongan de moda también. Sí. Y es su, sí. su voz es muy característica porque narra todos los, los documentales. Y también él es muy. Eh, es un activista acérrimo con todo el tema del cambio climático.
0: Sí. Eh, yo vi una entrevista. Que, que la Greta se junta. Era, era como. Porque la pobre Greta quería hacer un viaje por el mundo y la hizo eh, Hizo su viaje como Ay, media verdad, hora antes que comenzara sí. Corona. Literalmente así. Sí, que quedó en todas partes para Y se juntó con David en un invernadero. Que era como un salón de té. Y David le dice como... Qué, qué honor más grande conocerte. Y ella como... El honor es mío. Y él como... No, el honor es mío. Y era como... Ay, tan hermoso. Tan hermoso. Ay, qué, 95 qué, años, vale. No
1: había no había dimensionado eso. Y está como tuna. Eso está, es súper importante.
0: Pero... Como tuna.
1: Es increíble y viaja para todos lados y mmm, bueno, en Netflix hay una, Sí. la última que, que hizo que se llama Una vida en nuestro planeta que habla un poco sobre su vida también y mmm, algo muy gracioso es que no, no sé si <risas> se acuerdan de la película Jurassic Park. sí Bueno, su hermano actúa en esa película, ¿se acuerdan? El, el, el dueño de, del, del parque, este viejito como con y barba. Es el hermano de David Attenborough Que son tres hermanos Y este Richard Attenborough era cineasta El hermano, acá estoy viendo una foto Y este viejo G ¿Sí? era su hermano Sí, sí, que igual es típico O sea, Películas no enteras y, Bueno, él dirigió Gandhi, la película de Gandhi Y ahí se ganó un Oscar a mejor director Así que bueno, esos son los hermanos Attenborough y, y bueno, también David Attenborough es una celebridad, o sea, es demasiado conocido en Reino Unido, en Irlanda. Y un, hicieron una encuesta sobre los momentos más célebres de la televisión británica y él una vez en el año 80 y algo eh, fue a África y tuvo como un encuentro con gorilas. Ya. Sí. Y ese, y, tuvo, y como que interactuó con los gorilas y, y es impresionante y ese está en el puesto número 12. Y superó en popularidad la coronación de la reina Isabel II a ese nivel. Tate, así que bueno y con el pasar del tiempo, David Attenborough también le ha puesto mucho énfasis al tema ecológico, lo que decíamos se ha juntado con la Greta. Eh, él siempre levantó las alertas en cuanto al, al, al tema del cambio climático y siempre ha sido un, un abanderado del tema. Y el último datito es que también hay más de 20 especies, desde que van desde plantas, insectos. A reptiles y mamíferos que fueron nombradas en su honor, incluyendo a un dinosaurio que le pusieron el con coniviari, que es una especie no. marina.
0: Vale, subamos una foto de él.
1: De ese yo bichito. lo amo, te juro que y, y yo amo a David Attenborough, lo encuentro admirable y. Qué es lo mejor. Sí. Y yo, ¿sabéis lo que yo he notado? Que
0: no es solamente como de la generación de nuestros papás. Que uno se imaginaría un, una persona tan mayor. Tal vez solamente nuestros papás lo quieren. Sino que yo he notado que es totalmente transgeneracional. Que, que no Increíble. hay persona. Los niños alucinan con los programas. Pero todos. Eh, no. Hermoso, hermoso, hermoso personaje.
1: ¿Él es Sir Sí, lo nombraron. sí, sí Debe tener, tener todos los
0: premios, me imagino.
1: Todos los premios. Incluso hay una foto que sale él de joven. Con el príncipe Carlos de niño y la hermana. Ay, con el... O sea, <ríe> yo te lavaba el, el poto.
0: Como, como, de ese, como ese tipo de los tíos, como, ¡oh! como has crecido. Yo, yo, que que te te el... yo que te lavaba. Yo que te cuidé de potrillo, que Que. Li... Vale, que. Jamás se me hubiese ocurrido que iba a ser ese loco de verano. Sí. Qué hermoso. Se lo merecía. Qué hermoso, mira. Y. Y de la madurez maravillosa de la Vale Trayéndonos esperanza Ay. para el futuro Nos vamos a... ¡Buenos días! ¡Buenas cacas! Es Hombre desconcertado De que todos los hogares del mundo No tienen un cuchillo de caca Después de ser obligado a explicar Para qué sirve ¿Cómo
1: un cuchillo de caca?
0: ¿Cómo este que no quiero testimonio... ni preguntar? Este testimonio lo agarró un diario Y lo puso en su diario entonces te voy a leer el testimonio de esta persona, está en primera persona y dice. Bien. Mi mejor amigo me invitó a una fiesta con otros amigos en su casa. Habían pasado Bien. uno o dos días desde la última vez que hice caca. Y justamente en el medio de estar tomándonos un, una, un vaso de vino, noto que quiero ir a hacer el número dos. Me disculpo, voy al baño y hago una caca gigantesca. Miro hacia abajo y veo que cruza mi caca, el inodoro, de lado a lado. Así que abro la puerta del baño y llamo a mi amigo. Cuando llega ¿Qué? le digo, ¿me prestas tu cuchillo de caca? Y me dice, ¿qué cosa? ¿Qué? Tu cuchillo de caca, le digo. Necesito usarlo, por favor. Mi amigo me responde, ¿qué es un cuchillo de caca? Obviamente... Obviamente mi amigo tiene que tener uno, pero tal vez lo llama por un nombre más elegante. Cuchillo fecal, divisor de estierco, cortaguano. explico lo que quiero y por qué lo quiero. Y como era de esperar, la reacción no fue exactamente la que esperaba. Mi amigo comienza a reírse y burlarse de mí. Resulta que la música de la fiesta se detuvo y todos escucharon mis súplicas a través de la puerta. Y ahí descubrí que ninguno de los invitados tenían cuchillos de caca y era sola mi maldita familia y sus intestinos. Mi familia hace cacas grandes, tal vez sea algo genético, tal vez sea nuestra dieta, pero todos dan a luz unos troncos gigantes de caca. Si alguien ha hecho una caca mega grande, sabe que a veces no se puede ir por el inodoro. Ay. Al crecer era un hecho bastante común que nuestra familia tuviera un cuchillo de caca. Era un viejo cuchillo de cocina oxidado que colgaba de un clavo en el cuarto de la lavadora, solo para ser usado para ese propósito. Y era normal caminar por el pasillo y que alguien gritara, ¡Oye, ¿puedes traerme el cuchillo de caca? Bueno, yo pensé que esto era un kit estándar. Tienes tu desatornillador, tu escudillón de baño y tu cuchillo de caca. Y esto se pone peor. ¡Ay, no! Ya de adulto, tengo un cuchillo de caca en mi propia casa. Después de la experiencia tan incómoda años atrás de la fiesta de mi amigo, habría pensado que mi esposa había entendido el concepto del cuchillo de caca, pero aparentemente Ay, no. no. Resulta que ella no sabía que era un cuchillo de caca y había estado usando el viejo cuchillo oxidado que colgaba en un armario del garage como cuchillo básico.
1: ¡No, no!
0: Afortunadamente, ella no cocinó con él, sino que lo usaba para abrir cajas de Amazon. Como la esposa de Lu, como, como mi esposa, la mayoría de la gente está muy confundida por el asunto. Y en, en los comentarios de esta noticia, la gente puso, ¿por qué no guardaba este hombre el cuchillo de caca en el baño? Y el hombre escribió la respuesta. En mi casa solo teníamos un cuchillo de caca Y el cuarto de la lavadora era central Para los tres baños de la casa No tengo idea oh. por qué no teníamos Tres cuchillos de caca Todo lo que sé <ríe> Todo lo que sé es que no lo hicimos Y solo teníamos uno Posiblemente porque mi papá era notoriamente tacaño En las cosas más extrañas Claro. Así que sí, compartíamos nuestro cuchillo de caca Con toda la familia
1: Amo el buenos días, buenas cacas Mis favoritas <ríe>
0: Me gusta el concepto de cuchillo de caca. Si uno no lo piensa con mucho detalle, es muy chistoso, pero si uno piensa como la logística, es un poco asqueroso, un poco harto.
1: Es bastante asqueroso, pero nunca hubiera pensado que alguien tenía un cuchillo. A mí me gusta,
0: lo que me gusta
1: que él dice, él creció con un cuchillo de caca. tiene decir eso, y cuando dijo, mi familia son de cacas grandes.
0: <risa> es como cuando uno crece con un sopapo. Entonces, yo asumo que en muchas sí. casas es común que haya un sopapo. Un sopapo es esta cosa que cuando el baño se tapa hace sí. y destapa. En Argentina dicen sopapa. Una sopapa. Entonces, yo me imagino que si yo voy a tu casa y digo, vale, tienes un sopapo, tú no me vayas a mirar como, ¿qué? ¿Qué? No. Entonces, este pobre hombre creció con un cuchillo de caca. Y dijo como, oye
1: Vale, tenía un cuchillo de caca <risa> O sea, es que yo no sé qué cara pondría Que alguien me dice eso Me encuentro que es la mejor pregunta Pero uh, me estaría completamente desconcertada. <risa> y qué lindo también
0: como Porque todo en general el tema caca y baño Como que no se normaliza mucho Igual es como bien Nada. privado Esta, Esa es la palabra tabú. Entonces, él creció en una muy buena casa, yo creo Como para que haya sido capaz de preguntar Como a viva voz Oye, cuchillo de caca <risa> Porque al fin y al cabo Todos hacemos caquita Claro,
1: es lo más natural del mundo Exacto
0: David Attenborough <risa> hace caquita
1: Claro, quizá Los grillos tiene su de cortador Gito. de
0: cuchillo
1: <risa> <risa> Tiene su cortador de caca
0: Bueno, si usted tiene un cortador de caca No lo juzgamos <risa> Absolutamente
1: no. el contrario Cuéntenos porque tal vez sea algo común. Claro, sí. Estaría y bueno saberlo. Sí, sí. Qué excelente. No sé dónde encontraste eso, pero es demasiado.
0: No, es la historia sí. del más uno y su casa. Guate, no. Así son. <risa> Así son en la isla. Hacen mega cacas. No, no, lo encontré. Y, y encontré también un hombre que tomaba fotos a su perro haciendo caca en lugares muy extraños. Así que creo que uno de estos días voy a subir una, una Ay, compilación por favor. de esas fotos. <risa> Para cuidar la identidad del perrito, le pondremos mosaicos a su cara. Claro, a uh, Último dato, Freak. ¿Tú sabías que cuando los perros hacen pichises, en el pichí, el próximo perro es capaz no solamente de identificar raza, edad del perro, sino también Ay. logran identificar como. Los, los profesionales decían que es como un mail. ¿Lo, ¿Lo viste esto de Netflix? Sí, lo vi en lo de Netflix. increíble, es, es que era como un Facebook. Era como un Facebook, entonces el perro es como la Momo, Momo Chan, tengo entre 4 y 8, no lo sé, y, y volví a vacaciones ayer
1: y tengo depresión post-vacaciones. Claro, y otro perrito por eso, puede leer eso. Por eso huelen tanto, por eso dejen a su perro que huela. Es el Instagram de nuestros
0: perros, ¿les gustaría sí. a ustedes que le quiten el celular cuando usted está ahí viendo fotines? Ya, vale, Grun, ¿alguna otra cosita? Ay, no, creo que mucho que digerir, literal, con, Uy, los... con los bichos. Con los bichos. Y la caca. Contarles que la próxima semana es nuestro último capítulo de la temporada 1. Sí. Capítulo 30. Sí. Capítulo 30 y después nos vamos de vacaciones por 15 años. No te caches. <risa> No, 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 nos vamos de vacaciones, el, el podcast se va de vacaciones, pero todo... Claro, un, un receso creativo. Receso re creativo, nuevas secciones eventualmente vendrán, sí, pero no todo lo que tenga el, el Instagram va a seguir ahí sí, vivido y sí. creando. Así que eso, pues, acompáñenos en este y en el próximo capítulo, eh, compártanos si puedes, porque... Sería tan lindo. Un abrazo enorme, los teque teque a toda la sarta de abyectos. Teque... Este podcast no fue auspiciado por papitasteque.cl Pero podría ser
1: <risa> Ya, chao Chao,